0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Razonando. Yo soy Juan Ruiz, pueden decirme, Johnny. En este podcast, pues, una de las esencias será, pues, criticar ideas de poco fundamento, eh, siempre desde la posición de la razón y el pensamiento crítico, y así como en ocasiones criticaré ideas que fácticamente son incorrectas, que no tienen pruebas de que efectivamente ya sea que funcionen o existan, también voy a hacer críticas de creencias de poco fundamento que afectan en la vida social. En este último mes, marzo, pues sabemos que ha sido un mes en el que se tocan temas muy sensibles que en sociedades como la mexicana son básicamente cosas que sabemos que están ahí, pero a veces la sociedad se hace de la vista gorda a la hora de, de tocar esos temas. Y estoy hablando específicamente hoy del de tema de machismo. En esta ocasión vamos a hablar yo y una asociación de mujeres y una psicóloga especializada en casos de violencia sobre el tema del machismo, cómo nos afecta, qué acciones podemos tomar para erradicarlo. Eh, si quieren, pues, hacer una breve presentación, eh, decirnos, pues, quiénes son chicas, pues, ya sea primero Ale o primero ustedes, eh, para contarnos un poco de la asociación o de Ale, pues, de su trabajo.
1: Si quieres,
2: puedes empezar tú,
1: Ale. Ok, bueno, yo soy Alejandra García de la Garza, soy estudiante de psicología y también soy estudiante de psicología, pero en énfasis en comportamiento criminal, eh, de parte de City University of Seattle y también estoy haciendo mis prácticas en un departamento que se llama Equidad de Género, que ahí pues atendemos a víctimas de violencia.
2: Bueno, nosotras somos Mujeres México, yo soy Natalia, yo soy Ana Paola
3: y yo soy Mariana.
2: Y bueno, nosotras nos enfocamos principalmente en buscar el empoderamiento de las adolescentes mexicanas este, a través del amor propio, el
3: autoconocimiento, este, y, y, el, y el autoestima. Sí, entre otros temas, y pues nosotras vamos a dar talleres a escuelitas públicas, como dijo Natalia, niñas adolescentes, y pues tuvimos que pararlo un poco por la pandemia, pero básicamente eso es lo que hacemos.
0: Bueno, chicas, pues la verdad es que es un gusto tenerlas a todas aquí. Creo que será pues una excelente oportunidad para que tanto yo como la audiencia pues podamos aprender de ustedes y el trabajo que hacen. Y bueno, creo que para el tema que vamos a tratar hoy, creo que lo primero sería eh, entender bien a qué nos estamos refiriendo, que tengamos muy clara la definición para que eventualmente pues podamos, este, digamos, identificar, eh, no sé, actitudes que se relacionen con el concepto. Entonces creo que sería bueno o valdría la pena empezar con la pregunta... ¿Qué es el machismo y cómo lo diferenciarían de otros tipos de actitudes?
3: Bueno, yo siento que tal vez este, Ale lo puede contestar un poco mejor, ya que se especializa más en esos tipos de violencia, pero pues lo que yo diría acerca del machismo, este sería que es como una manera de pensar o actitudes, este, pues de parte de los hombres hacia las mujeres, o sea, que, es, que piensen que ya sea que son superiores o que nos pueden controlar, etcétera, y pues esto es básicamente una manera de pensar y lo manifestan a través de acciones, y pues yo creo que lo que se puede, puede diferenciar, aunque ahora, ahorita profundizamos más en eso, pues empezando desde que es actitudes hacia la mujer y obviamente el machismo no tiene que ser a fuerzas de hombre a mujer, sino suele ser más, es más común que sea de hombre a mujer, pero como ya está tan culturizado y lo tenemos tanto en la cabeza también este, pues se presentan machismos de mujer a mujer, de hombre a mujer etcétera Sí, yo, yo siento
2: que es más que nada como una forma de pensar o una
3: ideología
2: cultural que se ha creado de que el hombre es superior a la mujer también
4: y creo que esto ha sido desde varios años y viene también como desde la educación que nos han dado, o sea, no viene así de la nada, entonces creo que se basa también en la educación que nos han enseñado desde muy pequeños.
1: Sí, también algo que es más importante es como que también es una forma de relacionarnos, es una forma de interactuar, como yo había leído que no es un atributo que yo diga tú eres machista, yo soy machista, ellos son machistas, sino que es una forma de interactuar y esa forma de interactuar, como ya lo han comentado, es basada en la superioridad del hombre, que el hombre es superior a la mujer y a veces se confunde con misoginia y misoginia es el odio hacia la mujer y hay machistas que aman a las mujeres, y eso a veces suena muy complicado de entender, y pues se me ocurre un ejemplo muy, muy burdo, pero pues a lo mejor vamos a entenderlo mejor, que yo tengo un perro, y yo quiero muchísimo a mi perro, yo le doy de comer, lo saco a pasear, etc., pero yo sé que soy superior a él, porque a mí me han dicho desde que soy pequeña, que los humanos son superiores a los animales, entonces yo sé que en el momento en que yo lo deje de, de alimentar, pues yo tengo el, el poder sobre él, ¿no?, de su vida, y, y así hay muchos machistas. Obviamente esta analogía está muy mal hecha, pero es como un ejemplo burdo para poderlo entender. Que, que así a lo mejor piensan los hombres de que, ay, bueno, yo la quiero mucho, pero ¿cómo que va a estudiar? ¿Para qué se ¿Sí debe estar en la casa? O sí, cuestiones así donde lo ven como un bien o como un objeto, como algo a presumir, como mi esposa, mi chava, mi algo. ¿no?
0: Sí, claro. Y pues, bueno, al menos lo que, lo que yo llego a percibir es que, a ver usualmente asociamos la palabra machismo con cosas que hoy mismo nos pueden parecer horror, horrorosas, como no sé, que la mujer no pueda votar o que una mujer sea asesinada, pero no necesariamente quien es machista, digamos, es un psicópata o una persona fría, sino que puede haber, digamos, como tú dices, Ale, pues me imagino celos posesivos o romantizados de, ay, eres mía, pero claro, es una persona antes que ser tuya, ¿no? O sea, no, no es una posesión, a fin de cuentas.
3: Sí, claro, y también, bueno, así como tú dices que lo podemos ver desde la perspectiva de que sí, pues antes las mujeres no iban a votar, pero, o sea, también está desde las perspectivas de micromachismos, o sea, que son cosas que como ya las tenemos tan incrustadas en nuestra cabeza, como así crecimos literalmente, o sea, muchas veces no vemos los machismos como si fueran machismos, sino ya lo vemos como normal, por ejemplo, no, pues es que la verdad las mujeres no se ven tan bien diciendo maldiciones, o sea, no, no las hace ver bien, eso es, eso es ser machista, literalmente, ese tipo de comentarios que nosotras, o sea, hasta podemos pensar de que no, pues sí es cierto, o sea, son también ese tipo de cositas que siento que nos hace falta concientizar, o sea, porque ya sabemos, sí, las mujeres antes no votaban, pero ahora también siento que nos tenemos que concentrar en las cosas así como pequeñitas.
2: Sí, no minimizarlas también, o sea, como que ay, de que, o sea, también, por ejemplo, la violencia, de que la violencia no solamente es de que, que te golpeo, o sea, también hay violencia verbal, violencia psicológica, agresiones y así, que como que nosotros decimos de que, ay, no me pega, entonces, de que todo bien, pero hay otras cosas que también te pueden afectar. Entonces, también, o sea, siento que como dice Mariana, también es poner atención en, esos, en esas acti pequeñas actitudes de la vida diaria, del día a día, que también son machismos, no solamente así como que, como que, ay, tú no puedes estudiar, tú no puedes votar de que no, o sea, incluso desde comentarios, chistes, etcétera, hay muchas cosas que incluso no es nuestra culpa, o sea, viene desde, que, desde la educación de generaciones atrás y obviamente es algo difícil de cambiar de un día para otro, pero pues poco a poco se va haciendo más conciencia al respecto.
1: Sí, lo que dijo Mariana al principio, que el machismo no es solamente ese hombre, sino que somos mujeres, también la mujer puede ser muy machista y decir, no, sí es cierto, yo soy menos, yo mejor me quedo en la casa, o incluso como mamás había una no, algo donde vi que dice, bueno, las mamás están educando a los hijos a ser machistas, entonces la mamá también es machista, entonces hay que romper, no es tanto, vuelvo a decir, no es tanto atributos, sino es toda una interacción, todo un sistema que, que provoca que las mujeres nos sintamos menos, hagamos menos a otras mujeres, y los mismos hombres también nos hagamos menos. Yo creo que la clave del machismo es la inferioridad de la mujer.
0: Claro, y también se me ocurren, digamos, si no es la inferioridad de la mujer, también pienso, por ejemplo, en la inferioridad de características que tienden a asociarse a lo femenino, y creo que, bueno, esto ya es un tema secundario que trataría en su propio episodio, pero pienso también, en cómo se les puede presentar en actitudes como la homofobia, que debido a que al homosexual lo asocian con una característica, digamos, femenina, en entre comillas, porque también podría ser muy cuestionable el por qué lo llamas femenino, eh, pero sí, eh, eh, podría influir, creo yo, también en ese tipo de violencias, y creo que igualito, Alex, sabes un poco más, pero bueno, eh, lo otro que creo que también les preguntaría es cómo, bueno, creo que ya lo han respondido de una de, una, de cierta manera hasta ahora, pero también les preguntaría, por ejemplo, cómo se cómo se promueve en la sociedad o, por ejemplo, cómo se promueve, digamos, en la crianza, porque siento que muchas veces también influyen, como ustedes dijeron, no solamente los hombres, a pesar de que sí somos parte del problema, evidentemente, pero sí, influyen. Pues, yo me imagino que pueden influir también eh, las mamás, las abuelas, las maestras o los maestros. En este caso, pues digamos, figuras de autoridad que están educando a los, a los hijos o a las hijas y en su misma figura de autoridad, pues, cometen estos errores debido a que tienen una mentalidad eh, preconcebida, que efectivamente fomenta este tipo de actitudes
2: Sí, eso que dices es súper importante y como lo ha mencionado ahorita Alejandra o sea, esto es desde, desde que la mamá empieza a educar a sus hijos o sea, desde que, no mixto tú ponte las pilas porque vas a tener que mantener una familia, de que ponte a estudiar un chorro trabaja, esfuérzate, estudia y a la mujer es como que, ahorita creo que cada vez se ve menos, pero así como que no, pues tú estudia algo más light, de que porque luego no vas a tener tiempo para tus hijos y estudias por ejemplo medicina, de que cómo le vas a hacer de que, etcétera, ese tipo de cosas, o por ejemplo, desde la, una vez vi un video en Instagram, de que, que a las niñas chiquitas les decimos mucho de que, ay, te ves bien bonita, eh, qué bonita princesa, eres esta, esta, qué bonita es este, tu moño, tu peina de a los niños más como, ajá, y a los niños es más como, ay, qué valiente eres, qué fuerte, campeón. qué inteligente, campeón, ajá, eres un héroe, y es como, desde ahí, obviamente, o sea, inconscientemente, muchas personas lo, lo hemos hecho, me incluyo, o sea, desde ella estás poniéndole a la niña de que ella su rol es ser bonita, verse bonita, es ser una princesa, no sé qué, y el hombre es como fuerte, inteligente. Cuando, pues, la mujer también puede ser fuerte, la mujer también puede ser valiente, inteligente, etc. Entonces, como que desde ahí es poner atención a esas cosas de cómo educas
4: a tus hijos, yo siento. Sí, también qué valores les estás dando, como dice Nat. O sea, las mujeres normalmente nos dan de que la mujer es dulce, la mujer es delicada, todo también como todo lo que nos venden, también los productos que nos venden, cómo nos lo venden, y también siento que también el marketing hoy en día también nos ha afectado mucho, bueno, yo creo. Claro. Sí, los
3: estereotipos. Uh -huh. O sea, esto viene desde abajo, así como dicen, lo, lo que todos acaban de decir de la educación o así, y muchas veces la verdad, o sea, no le podemos echar tanto la culpa, este, pues no sé, a nuestros papás, de que ¿por qué no se educaron así? Pues porque es algo que ni, ni siquiera concientizan, pero pues gracias, este, gracias a lo que está pasando ahorita podemos concientizar más, pero también otro ejemplo que a nosotras desde siempre, ponle tú, nuestros papás nos dicen, de que mi hijita, búscate un hombre que, que siempre te pueda mantener, no sé qué, y pues nos empiezan a decir todo este tipo de cosas desde que, desde que estamos chiquitas. Y también quiero decir algo que había estado viendo mucho, que es como una frase, este, que también esto tiene que ver mucho con violencia hacia la mujer o violencia sexuales y así, pero que dicen en lugar de, de decirle a tu hija, oye, no te pongas esta falda, cuídate, no sé qué, no te vayas así, avísame cuando llegues en lugar de, de decirle eso a tu hija pues educa a tu hijo de una buena manera para que no esté pasando esto este, para que tu hija no tenga que tener todas estas medidas, entonces en lugar de decirle eso a tu hija, enfócate en tu hijo y lo de esa manera
1: Sí, y eso lo vemos, lo que estás mencionando, lo vemos como en la cultura popular, en, en dichos, en refranes como, no sé, de que cuiden a sus, a sus gallinas porque no sé qué, de que ahí viene mi gallo o algo así. O sea, como que sí, esa mentalidad de que las mujeres se tienen que proteger de los hombres y lo, como si los hombres no se pudieran contener. Y yo creo que es una, también una idea que ha pasado por generación en generación, la idea de que el hombre no puede contenerse sexualmente porque así es él y es más sexual y todo, eso es totalmente un mito, se puede contener, igual que nos han educado a las mujeres a, no, no te toques ahí, no, no hagas esto, no, ¿cómo vas a provocar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita también que estaba mencionando Natalia, me acordé del, del grado de la crianza, me acordé de una anécdota que una amiga de mi mamá estaba embarazada y ya había tenido una niña y ahora estaba embarazada de un niño, entonces... Le, le preguntó a mi mamá, oye, ¿y cómo, cómo está el embarazo? ¿Cómo te has sentido? Es el segundo. Y dice, ay no, fenomenal, no, no, no cabe duda que los niños son más sencillos. Entonces yo me puse a pensar, el bebé ni siquiera ha respirado, ni siquiera ha salido la, al mundo, a la realidad, y ya se le puso un atributo que como es niño es un poco más sencillo, y cómo quedamos las mujeres como complicadas, como histéricas.
0: Claro, y pues bueno, con eso que mencionaban de la típica excusa de no, es que, no sé, se me ocurre, tiene más testosterona, no se va a poder contener. Bueno, pienso también, digamos, en la, de entrada, ese tipo de argumentos biologicistas que pretenden ser científicos con apoyarse en la biología reduccionista, eh, bueno, también se me ocurre el clásico ejemplo de cuando dicen a una mujer, no, es que está en sus días o más a, anteriormente, ya hace muchos años que no se usa este trastorno, pero también pienso que les decían... No, es que tiene histeria, y precisamente eso, imagínense, eso se lo decían cuando querían pedir, pedir el voto, ¿no? Que hoy nos parece muy básico. Eh, pero bueno, no, sí, sí, tienen razón en ese tipo de ejemplos, en actitudes, no diría educativas, pero sí, digamos, actitudes que se, transmi que se pueden transmitir, ya sea en círculos como la en la familia, la escuela, etcétera. Este. Y
1: también me, me faltó un... Un aspecto donde se puede promover el machismo que casi nunca se habla y casi no se toca, que yo creo que son los medios de entretenimiento, las series, las películas. De hecho, me acordé que un día una víctima de violencia había dicho en, en un discurso, estaba diciendo, es que a mí me educaron, yo veía que tenía que tener un príncipe azul, yo tenía que buscar mi príncipe azul. Entonces me pongo a reflexionar, y es cierto, todas las películas de Disney en nuestra infancia era consigue un príncipe azul y vas a ser feliz, todo va a estar maravilloso una vez que consigas un príncipe azul. Y ahorita, ¿qué pasó? La compañía de Disney ya cambió ese mensaje hacia las mujeres. Ya el mensaje es, no necesitas un hombre, tienes a tu hermana o tienes a tu familia, o mejor regula tus emociones, o mejor busca un sentido que te guste de la vida. Es decir, ya, ya quitaron ese, ese machismo, obviamente, porque el tiempo cultural va cambiando, nosotros vamos cambiando, pero ahí está mucho el impacto, porque muchas niñas vivieron con eso, se desarrollaron viendo eso. Y otro ejemplo de lo de las series fue lo de Gambito de Dama, que los, las niñas empezaron a comprar y quisieron jugar, aprender a jugar ajedrez. Y vi un comentario que decía, pues es que es obvio, es la primera vez que les ponen una, una serie donde no gira la mujer alrededor de un hombre. Y es cierto, y, y qué gran impacto hizo esa serie en, en estas niñas que quisieran aprender a jugar ajedrez. Entonces, eso a lo que voy, yo creo que es el, lo, el medio de entretenimiento, las películas, las series, es para el niño, sobre todo, como una manera de ver su realidad. Es a través de la pantalla donde ve realidades, y, más o, y sobre todo ahorita en pandemia, que no pueden salir mucho a lugares, que no es lo que ven en la pantalla es su realidad, y yo creo que es importante, como ya lo ha estado haciendo Disney últimamente, de plasmar cosas más positivas a las niñas y a los niños.
0: Claro, y bueno, también esto es algo que yo pienso mucho, este, ustedes me pueden corregir si tengo algo mal, pero eh, a ver, es que tenemos 200.000 años de historia humana eh, que se pueda conocer científicamente, digamos, desde que el Homo sapiens sapiens ha empezado a existir sobre la Tierra como, como una especie, ¿no? Y la idea de la igualdad de género como tal nunca se tuvo hasta hace, hasta hace más o menos 100 años, cuando, mucho, cuando empezaron a adquirir derechos, como el derecho al voto, a la educación, etc. Entonces, pues, a ver, sí, sí han habido avances, pero hay que reconocer que es normal que haya, que haya rezagos cuando la mayor parte de nuestra historia, de, de nuestra especie, pues, lo normal era que el hombre dominara sobre la mujer. Eh, es lo que yo pienso, no sé, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, yo siento que... O sea, todo eso viene desde una historia desde hace miles de años. O sea, como que el papel de la mujer siento que se ha, se ha confundido un poco. O sea, por, con el tiempo ha ido cambiando cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Pero pues an antiguamente, como tú dijiste, de que ni siquiera el voto podrían, podrían tener por sus como, razones biológicas de que nosotras estamos locas, o somos bipolares y cosas así. Y digo, o sea, volviendo al tema de lo de... Este, la educación que le dan a los hombres y a las mujeres, por ejemplo, típico que siempre te dicen de que tienes que darte a respetar. Y es como, pues es que yo merezco respeto simplemente por el hecho de que soy humana, o sea, no, no porque sea mujer me tengo que dar a respetar y yo, el, el respeto no es algo que se gana, es algo que ya se debe de tener como derecho humano, sea mujer o no. Entonces, eso también es como que algo muy fuerte y, y como dice Alejandra, o sea, de que los hombres como que, pues, biológicamente por la testosterona no se pueden contener, pero, pues, no son animales tampoco, ¿verdad?
3: Creo que yo no entendí al 100% tu pregunta, o sea, si no, corrígeme, pero como que tú dices que llevamos tantos años, o sea, bueno, es relativo, ¿verdad? Pero que ya llevamos mucho tiempo luchando por la igualdad de género, pero sigue habiendo rezagos, o sea, sigue habiendo cosas que tú dices como, ¿por qué? O sea, si ya llevamos toda una lucha, ¿a eso es a lo que te referías o entendí mal?
0: Y, a ver, más o menos, lo vuelvo a mencionar, o sea, me refiero a que sí han habido avances en cuanto a que, no sé, que se haya conseguido el voto o que en los países de primer mundo pues ya hayan derechos reproductivos, se me ocurre, pero con todo y esos avances pues no hay que olvidar que el status quo era que, bueno, ha sido que el hombre dominara a la mujer, entonces es normal que debido a nuestra historia de 200.000 mil años como especies pues hayan rezagos, eso es lo que yo me quería referir.
3: Pues yo creo que, o sea, sí, definitivamente como, como tú dices es un hecho, o sea, sigue habiendo rezagos, este, aunque ya pues, este, la mujer vota y así, pero yo también siento que puede ser que literalmente, por ejemplo, cuando a la mujer se le dio el derecho al voto, no habían concientizado sobre otros tipos de machismo, por ejemplo, ok, la mujer no puede votar, ¿por qué no puede votar? Ok, ya, ya puede votar, entonces ya tenemos más igualdad de género, pero luego... Siento que las mujeres, o sea, van reflexionando más, van pensando más y se van, o sea, lo van sintiendo y cada, cada vez va saliendo más de que, oye, ok, ya puedo votar, pero ¿por qué? ¿por qué la gente me ve mal cuando quiero decir una maldición igual que un hombre? Entonces siento que también más que nada es por eso, porque hay muchísimos tipos de machismo, pero, o sea, de verdad muchísimos, que yo siento que literalmente ni siquiera los termino de conocer y pues sí, yo creo que esa sería mi respuesta: que, que el, en, con el paso del tiempo las mujeres van concientizando más y se van dando más cuenta este, pues, de cómo están siendo eh, tratadas. Pues. Y pues yo siento que seguimos en eso, literal.
1: Sí, sí cada yo. Vez nos ah. vamos... Ay, no, no, dale, dale. No, yo quiero decir que, que sí, si cada vez nos vamos a dar cuenta de, de más cosas. Por ejemplo, un, un ejemplo rápido para, para que siga gana. Eh, por ejemplo una serie de friends que ahorita la catalogan como muy machista y ok no podemos condenar una serie que se hizo hace mucho tiempo con la visión del presente con todo lo que hemos ganado y deconstruido nosotros pero y nosotras pero el sí si es que ya nos estamos dando cuenta el hecho si nadie ha visto friends voy a spoiler como el final pero el hecho de que una mujer quite o sea renuncia a su trabajo de, de no sé del sueño que, que tenía, por un hombre, pues lo veamos como muy romántico. Ahorita es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esta serie que haya circulado? Y pues es algo del pasado, sí, y, y es normal que haya rezagos, sí, pero yo creo que como dijo ahorita Natalia, que es clave, nos estamos dando cuenta cada vez que, que vamos adquiriendo un poco más derechos, y yo creo que de eso se trata, de justamente ir viendo cómo vamos avanzando.
4: Es que como lo que iba a decir, la lucha va a ser continua, o sea, apenas creo que es el comienzo de la lucha son 100 años de 2000 entonces creo que como dijo Mariana y Alejandra o sea entre más derechos nos vayan a estar dando más derechos vamos a exigir para ser iguales porque más derechos vamos a estar viendo que nos faltan entonces siento que vamos empezando esta lucha de pues 100 años es el comienzo de 2000 las de cuenta que hemos tenido aquí en la tierra
0: este, bueno 200 porque eso es lo que indica eh, ah, sí, sí. Entonces, con mayor razón, o sea, y con mayor razón, sí, es un lapso muy pequeño de tiempo de toda la historia que tenemos como especies. Y no, sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, por un lado yo sí, a ver, sobre todo con el ejemplo que decía Ale de Friends, y puedo pensar en muchas otras series del pasado, este pues, a ver, por un lado, sí a veces me opongo, digamos, el presentismo histórico de juzgar a, a cuestiones del pasado con la moral que ya conocemos hoy, pero efectivamente, sí es una buena reflexión, digamos, para darnos cuenta que, que hemos avanzado, y que hace tan siquiera, por ejemplo, no sé, 20 o 30 años este es, el machismo estaba todavía más normalizado. De hecho, un ejemplo que yo siempre me pongo a pensar era, ok, todavía hay machismo, pero creo que hay ciertos signos de que se pudo avanzar. Y el ejemplo es que con todo y que hay machismo, pues, por ejemplo, somos menos machistas en general que nuestros papás. Y nuestros papás en general son menos machistas que nuestros abuelos. No sé si ustedes notan más o menos lo mismo o si estoy en el error.
2: Yo en mi caso sí lo noto, o sea, yo creo que hay de todo todavía, o sea, yo tengo amigas que sus papás todavía han tenido un poco más tendencias machistas que, por ejemplo, mi papá, o así, o de que novios un poco más machistas que, que otros, o así, pero en general, yo en mi caso personalmente sí he visto este que, bueno, los hombres de mi, de mi entorno sí son menos machistas que las generaciones pasadas.
4: Sí, porque creo que va como evolucionando el pensamiento y va como se van reflexionando esas como acciones que pues el papá o la mamá hizo que no quiero hacer yo como persona o no quiero equivocarme como persona.
3: Sí, la verdad yo puedo comparar bastante, o sea, no sé, en las juntas familiares de los domingos pues que van mis abuelos y pues ahí está mi papá y así, y pues veo cómo actúan este, mi abuelo con mi abuela en pareja, veo cómo actúan este, mis papás en pareja, y pues se puede ver una gran diferencia también cuando platico con mi abuelo o con mi papá. Claro que este, siento que mi papá sigue teniendo actitudes machistas mínimas, pero pues que ni siquiera se da cuenta, pero siento que aquí lo más importante es Alzar la voz y, y hacerle saber a esa persona, oye, sabes que esto que acabas de decir, por si no te habías dado cuenta, pues es algo machista, ¿sabes? Este, y aunque no entiendan o así, pues el chiste es alzar la voz y estarles este, diciendo constantemente. Entonces, pero sí, definitivamente, como tú dices, Johnny, sí, sí se puede notar la diferencia, aunque todavía falta muchísimo.
0: Claro, claro, y es que, bueno, eh, también, eh, ahora voy a criticar un poco, pues, bueno, eh, voy a grano. Un argumento que se tiende a utilizar, eh, y esto lo digo porque lo noto también con otras, bueno, con minorías o con otras personas que son discriminadas, es que les dicen, digamos, utilizan el hecho de que sí se ha avanzado mucho, pero utilizan el hecho, el hecho de que se ha avanzado mucho como que ya cállense o ya quédense en su lugar. Pienso en los ejemplos de, no sé, eh, las personas no religiosas, las personas de minorías sexuales, o en este caso las mujeres, y tienen que ser muy similar, van a decir argumentos como... Oye, pero es que ya tuvieron el derecho al voto. Oye, es que ya tuvieron la ley, las leyes de igual paga. Oye, es que no estamos en la Arabia Saudita donde a ustedes los matan o las matan. Y sí, se usa ese argumento muy tergiversado que creo que tiene un nombre de una falacia, es la, la envidia de la falta. O sea, como tú no tienes ese poder que antes tenías o que tendrías en otros países, como tú no lo tienes, lo quisieras tener y pues básicamente lo usas para decirles a esas personas de que no, cállense ya, quédense en su lugar. Estoy satirizando, ojo, estoy satirizando ahí a esas personas. No es que lo haya dicho en torno de que, uh, no sé, que yo personalmente lo haya dicho.
1: Sí, yo creo que regresamos al inicio de, de la definición del machismo, ¿no? Que es esa desigualdad de poderes y obviamente el hombre está perdiendo ese poder que antes tenía y obviamente su reacción va a ser de miedo y de enojo y de represión y, y no, ya quédense ahí, porque si no, entonces yo voy a perder, voy a perder más poderes de los que antes tenía.
3: Sí, esa que dijo Ale no me había puesto a pensar, la verdad. O sea, claro que puede ser por eso así como que inconscientemente que los hombres piensen eso de lo del poder. este, Pero también, no sé, o sea, siento que, que tienes toda la razón que, que mucha gente, o sea, dice que ya, o sea, ya obtuvieron esto, ¿por qué le sigues? Y pues la verdad da mucho coraje, o sea, da mucho coraje y siento que es más que nada, pues literalmente ignorancia de la gente. O sea, siento que es como ignorancia... Porque no han comprendido bien el tema o no quieren empatizar, no se quieren este, empapar de conocimiento. Entonces, yo creo que, que es eso también.
0: Sí, este, pues no sé si alguien de ustedes iba sí a decir algo más. Este, si lo van a decir, no sé si tú, Natalia o Paula, pues me dicen, pero pues bueno, eh, no, sí, concuerdo con ustedes. La verdad es que yo más que poder intento analizarlo como tema de, de derechos humanos, porque además yo sí creo que, a ver, si queremos progresar para un mundo mejor, lo ideal. Sería que, pues, viviéramos una igualdad de derechos, pero no solo en el papel, sino también en la práctica, porque, porque muchas veces lo que sucede es que sí, el derecho está en el papel, pero en la práctica no se cumple. Pienso en casos como, no sé, México, que sí ha avanzado en cuanto a leyes, pero en la práctica por cuestiones como la corrupción o el mismo machismo, pues no, no no se ve que se cumpla en la práctica. Eh, pero sí, creo que nos estamos refiriendo a lo mismo. Y bueno, eh, estos son datos de la ONU que me imagino que ustedes sí han consultado probablemente mucho más que yo, pero... Pues ahora, si antes hablamos de machismo ahora voy a referirme específicamente a violencia, que pues Ale va a saber todavía más de, del tema, ¿no? Pero dicen, uh, refiriéndonos a violencias a las mujeres, dice, los factores de riesgos para violencia sexual o de pareja son bajos niveles de educación, un historial de maltrato de niños, eh, haber sido testigos de, fam de violencia familiar, el trastorno antisocial de la personalidad, que creo que Alex sabrá más porque es un trastorno muy específico de la psicología, uso de drogas, actitudes masculinas dañinas, incluyendo, por ejemplo, tener múltiples parejas o actitudes que condonan, o sea que, digamos, no, no, no condenan pues la, la violencia y, eh, bueno, bajos niveles de acceso a las mujeres de eh, empleo y bajo nivel de igualdad ante la ley, estoy hablando de, básicamente de leyes antidiscriminación. antidiscriminación. Eh, bueno, creo que les quería preguntar si qué opinan de eso. Yo me imagino que ya han investigado mucho más del tema y probablemente muchas de esas, de esas situaciones que yo mencioné, pues ya sea ustedes las han vivido, no sé, conocidas o conocidos de ustedes, pues han vivido esas situaciones.
3: Pues yo creo que como tú dices, Ale es la que este, vas a ver más acerca de eso. Entonces ahorita, Ale, tú nos iluminas. Este, pero pues estamos platicando así más ahora adentrándonos como dices Johnny en el tema de violencia eh, y pues yo quiero como decir que es, es lo que siento que ha estado pasando muchísimo última, últimamente y más pues en el lugar de donde vivimos porque es lo, lo que estamos viendo en redes sociales lo que estamos escuchando de amigas, de conocidas que son pues más que nada violaciones este, pero violaciones pues no, no como tan... No quiero decir ninguna palabra errónea, pero que pueden pensar que no son violaciones, pero claro que sí. O sea, que los hombres no, no respetan el no de la mujer, por ejemplo, este o de parejas, este, pues de novios que tú dices, ay, es mi novia, este, y le dices, no, no quiero y, y pues no no te hacen caso. Entonces, yo siento que eso es algo que está como está pasando mucho ahorita que pues que definitivamente tiene que cambiar.
2: No, y lo más triste de todo es como que no te das cuenta de que a gente a la que menos piensas que le puede pasar, le pasa, o sea, hay muchísima gente, incluso en nuestros círculos cercanos, o sea, tú piensas que como que lo ves en las noticias o de que en redes sociales, de que ahí sí esta chava le pasó cuando en realidad, o sea, a gente de tu mismo grupito de amigas o de tu, de tu misma escuela o así le ha pasado y como que, yo me he dado cuenta que es más, más común de lo que pensaba yo. Eso, eso que, de que gente que sufre de abuso sexual o abuso psicológico, etcétera, es, obviamente no es normal, pero es muy común, tristemente, y pues cada vez sucede más.
4: A veces las personas ni saben que están siendo abusadas sexualmente. Eso es lo peor del caso. Hasta que ya se informan o sale, o alguien les dice... Fulante tal, pasó por esto, dice, la de que yo pasé por lo mismo. Entonces creo que también falta la falta de información, falta mucha, o sea, falta, ay, se me olvidó, sí, o sea, falta mucha falta de información.
1: Sí, totalmente, de hecho yo hace hace poco estaba viendo una, un, una encuesta y decían que en el 2000, 2019, 49.29% sufrieron abuso en la infancia mexicanos. Entonces, 49.29 lo va a reunir a 50. 50% de los mexicanos sufrieron un abuso sexual en la infancia. Entonces, se me hacen unas cifras, la verdad, muy grandes, muy perturbadoras. Y justamente te, te, me pregunto muchas cosas, como lo que ahorita dijiste, Ana Paula, de hay mucha gente que ni siquiera sabe que, que es abuso. ¿Por qué? Porque desde chiquito le dijeron que eso era normal. Es muy común que el agresor diga, ay, no es que así jugamos y el niño tiene cuatro, cinco años, ¿cómo vas a ver que eso no es una relación de papá a niño o de tío a niño o de abuelo a niño ¿no? o niña? Entonces yo creo que sí es, es muy alarmante, necesitamos muchísima información en los niños y quitar demasiado el tabú de lo sexual, de, de la violencia sexual, es decir, que, que hasta los niños sepan porque cómo van a poder saber que está mal si todo lo mantienen como tabú, y como secreto y como no, no digas nada, no te toques ahí. Entonces yo creo que, que esa es una forma como de de atacar ese problema de, del abuso sexual.
0: Bueno, ahí nos adentramos a un tipo de violencia muy particular que es el abuso sexual y de pareja, pero bueno, eh, sabemos que la violencia pues, puede tener muchas formas. Re recomiendo mucho, aparte de que consulten pues, páginas de psicología de prestigio, pienso en Psychology Today, o los journals de psicología que pueden consultar al respecto, eh, también recomiendo mucho la página de Ale que recién empezó, se llama Un proceso en la espiral que habla de psicología pro, particularmente enfocada a violencia. Y bueno, esta vez a ti particularmente, Ale, pues bueno, te voy a preguntar eh, un par de cosas en las que pueden estar relacionados pues ambos temas, los temas de machismo y violencia. Eh, te preguntaría cosas como, oye, machismo y violencia, ¿cómo se relacionan? Eh, ¿o, qué, ¿O podría existir, digamos, una distinción entre la violencia que no necesariamente es machista y la que sí es? O, por ejemplo, ¿cómo, cómo abordarías esos temas?
1: Ok, pues machismo ya lo habíamos definido, es como esta forma de interactuar, actitudes, acciones, donde el hombre está superior, la mujer inferior. La violencia de género, por así decirlo, es yo voy a violentar, ya sea como habíamos dicho, hay muchas formas, psicológica, física, sexual, económica, negligencia, etcétera, eh, A una persona basándome solamente en su orientación o identidad sexual. Entonces ahí no tienen a, o, o sabes, ya estamos empezando a, disti a distinguir entre machismo y violencia de género. Violencia general es, bueno, impartir daño a la otra persona. Entonces el machismo yo creo que sí tiene mucho que ver con la violencia de género, sobre todo la violencia hacia la mujer y yo creo que también hacia los, la comunidad LGBTQ y más. E, y bueno, yo digo que el machismo influencia porque, bueno, influye, porque justifica la violencia, es decir, justifica y la incita. Entonces, no sé, se me ocurre que se puede ver, por ejemplo, cuando alguien, una mujer dice, fui, fui violada, fui abusada, y están los comentarios, de seguro fue por la ropa, de seguro fue porque estabas borracha. Pero luego lo cambiamos hacia el hombre y es, ay, es que estaba borracho, capaz y nunca se dio cuenta. Y entonces es el mismo, el mismo hecho de alcohol, pero a ella la victimizan y, y la, la culpabilizan más bien, y a él es de que, ay, no, este, estaba borracho, no se dio cuenta. Entonces, a esto es a lo que voy, que para mí el machismo hace que se justifique, se mantenga ahí todavía la violencia. Incluso hay muchas mujeres que siguen diciendo lo mismo, de que, ay, bueno, pero es que, pues, ¿cómo ibas vestida? O es que, ay, ¿para qué vas de fiestas? Y ya sabes cómo es estar ahí de, con hombres, ¿no? Entonces, yo digo que, que el machismo mantiene ese poder que el hombre puede seguir dominando y puede seguir violentando de cualquier, da, de cualquier manera a la mujer.
0: Claro, y otro ejemplo que se me ocurría que, bueno, no necesariamente tiene que estar, digamos, este ¿cómo decirlo? No necesariamente tiene que estar re relacionado con violencia de género, pero pues es como, digamos, pueden interactuar estas actitudes con la violencia general. Y pienso, por ejemplo, y me puedes corroborar, Ale, si has leído más literatura en tu carrera o si has tenido experiencias este, terapéuticas al respecto. Pero bueno, pienso, por ejemplo... En el hecho de que tuviste, digamos, un papá, tú como, digamos, como hombre o como mujer, que, que haya sido violento, ya sea que haya tenido actitudes machistas, o que, por ejemplo, haya tenido adicciones de algún tipo, o que esas adicciones también tengan, digamos, un, no sé, como un trasfondo machista de ser irresponsable en la relación que tú tenía tener con la mamá. Y pienso también en cómo puede afectar, digamos, al niño en su desarrollo para que eventualmente, digamos, que normalice la violencia y, por ejemplo, vea con poca sensibilidad el hecho de, no sé, de, 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 de agarrarse a golpes a alguien como manera de resolver conflictos. Creo que es una manera en la que pueden, digamos, interactuar un poco más, digamos, eh, estas actitudes con la violencia en general.
1: Sí, de hecho ya tenía eh, pendiente subir un, un post en el Instagram que mencionaste, que es proceso.espiral acerca de justamente cómo la violencia afecta a los niños, no porque yo violente a un niño, sino porque el, el mismo entorno de la familia, si es violento, afecta al niño porque empieza a normalizarlo. Empieza a sentir miedo, pero al final de, de cuentas, recordemos que la familia es su mundo, lleva cinco años, seis años, siete años, máximo diez, viviendo con su familia, entonces su familia es su mundo, entonces su si su mundo es violento, obviamente tiene que agarrar herramientas. No, los papás nos educan y a veces no nos educan verbalmente, sino acciones. Es decir, el niño aprende viendo. Entonces, si ve la violencia, ¿qué tal, ¿qué tal va a la escuela y tiene un problema? ¿Cómo va a reaccionar con violencia? Porque es lo que está viendo. Es como aprendizaje básico de pues, lo que el niño ve, pues también lo va, lo va a hacer.
0: Claro, claro. Ah, vas a decir algo tú, Mariano.
1: Ah, o
3: sea, súper rápido, pero sí, o sea, sí lo que dice Ale, siento que también, pues, o sea, los niños, pues, con los videojuegos que ahorita tienen, también pueden que afecten ese tipo de cosas, o sea, literalmente lo que ven todo el tiempo, este, los videojuegos, las series, las películas, este, y desde muy chiquitos que les compran de que jueguitos o así sea, súper violentos, yo creo que también eso afecta mucho.
2: No, y también, el, el, o sea, YouTube y así, yo tengo primitos y se la viven, o sea, viendo videos de YouTube y cosas así, como que de ahí también agarran un chorro de ejemplos, muchas veces erróneos, que no deberían. Y Pero, también otra cosa que, que quería decir, ay, perdón. No lo
0: quiere, darle,
2: perdón. dale, dale, Ah, bueno, acerca de, lo de los abusos y así, es que también muchas veces el callar o no decir algo al respecto es por la, culpabiliz con la culpabilidad que te, o sea, el agresor lo primero que hace es, ponerle la carga de la culpabilidad a la otra persona, es decir, o sea, muchas veces la gente no habla porque incluso ella misma o él mismo se siente culpable, o sea, de que te hacen creer, te lavan el cerebro, no sé cómo le hacen psicológicamente para que tú misma te la creas de que es que fui yo, es que yo venía borracha, fue mi culpa, es que yo venía con una falda súper cortita, sí fue mi culpa, de que yo me dejé, entonces fue mi culpa, entonces, o sea, como que todas esas cosas también afectan demasiado psicológicamente a la persona este, que hace que no quiera hablar al respecto por la vergüenza, por la culpabilidad, etcétera.
0: Claro, y bueno, la verdad es que esto, de nuevo, es un patrón que yo noto en muchos tipos de ideas poco fundamentadas que afectan personas eh, y es que a la persona que se, digamos que se creyó esas ideas y fue víctima de un abuso, este, lo veo también, digamos, con no sé, pienso en un ejemplo muy fuera del, fuera del tema, pero pienso, por ejemplo, en los ejemplos de, de, de personas que van a pseudoterapias o que van con medicinas alternativas que realmente no sirven y dejan la medicina normal, por ejemplo, pero creen que, digamos, creen que es su culpa o que fueron demasiado tontos para haber adquirido un medicamento que no funcionaba, pero es más o menos la misma lógica. O sea, por el hecho de que no tuvieron un acceso previo al conocimiento o a saber que estas actitudes estaban mal ahora se sienten culpables, creen que es su culpa, y claro, no, no es la culpa del abusador, o no es la culpa de, por ejemplo, qué sé yo, el sistema judicial que permite eh, que pasen este tipo de acciones, ¿no? Bueno, este, sí, y es que es tanto, digamos, eh, la manera en la que impacta en la sociedad, o sea, ahorita estamos hablando directamente como, digamos, de las víctimas individuales que, pues, en, hay que decirlo con acento, o sea, pues son las mujeres mayormente, a pesar de que también puede afectar a los hombres. Pero ahorita también estaba leyendo de nuevo, también en el reporte, que este es de la, de la OMS, y en este caso son, digamos, los costos sociales y económicos que puede tener el hecho de la, de la violencia contra las mujeres, que tiene relación de nuevo con el tema que estamos tratando, que es el machismo. Y dice, uh, los costos económicos y sociales de, en este caso, la violencia íntima o sexual, son muy grandes y tienen efectos muy este, colaterales mayores en la sociedad se ve reflejado en que, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir de aislamiento, inhabilidad para trabajar, pérdida de salarios, falta de participación en actividades regulares, o habilidad limitada para que se, puede, para que se cuiden a ellas mismas o a sus niños en caso de que sean madres. Este, bueno, entonces les pregunto más a ustedes tres que tienen la asociación y que han trabajado, digamos, en hogares de... No, en escuelas de escasos recursos, perdón. Eh, ¿Ustedes cómo notan eso particularmente en el trabajo que han hecho con su asociación? Porque les digo... Ahí ahora sí que creo que ustedes tienen, pues, una mayor experiencia trabajando en la, en la, en la práctica.
2: Eh, no sé si alguien quiere contestar a Mariana, tú que ya casi te vas.
3: No, no te preocupes, dale tú, Nat.
2: Bueno, lo que nosotros hemos visto que procuramos como inculcar mucho en las niñas es que ellas son capaces de ir más allá de sus, de sus límites. O sea, como que ellas no están hechas solamente para quedarse en la casa, si eso, o sea, si eso quieren súper bien y si no quieren eso, que tienen la oportunidad de cambiar eso, o sea, no, no es su destino el simplemente de que, ay, es que aunque quiera, de que pues tengo que quedarme en la casa a cocinar, de que todo ese tipo de conductas que están como muy estereotipadas más que nada, como que en ellas por su educación, de que, no, pues es que yo me voy a casar joven, voy a tener hijos joven, de que todo empieza desde los 15 años, literal, si no es que antes, como que cambiar esa mentalidad de que si tú no quieres eso, porque pues puede que si quieran no pasa nada, si tú no quieres eso, si a ti no te hace feliz eso, puedes cambiar esa, esa conducta o ese estereotipo que te inculcaron desde chiquita de que ese es tu deber como mujer, cuando no es tu deber ser mamá. O sea, es, es, una, es una elección, es una decisión. Este, y también, por ejemplo, de que quedarte en la casa o así, de que también es que sea algo que ellas elijan por su voluntad propia, o sea, no porque la sociedad las empuje a eso entonces sí tratamos como de, de inculcarles el, el sentido de aspira como más aspiracional a que ellas pueden cumplir sus sueños, ser emprendedoras, trabajar estudiar este, ir a la universidad, etc.
4: Sí, porque más que nada vimos que, o sea, al estar hablando con la directora como que era un síncrono, ¿no? o sea, si salen, van a secundaria saliendo de secundaria, como que ya muchas empezaban a embarazar y empiezan como, pues, a entrar a este ciclo de soy mamá soltera, de que tengo que cuidar a mi hijo, ya no estudio. Entonces, como que queríamos dejar esa semilla de, no, o sea, no, eso no va a ser tu vida, o sea, lo que pasó en tu pasado, lo que es tu mamá o lo que pasó, no va a ser, o sea, no te va a determinar para ser como tu futuro, ¿no? De que tú puedes llegar a ser una persona, pues, mejor. Entonces, cosa como, también, como dice Nat, como para superarse a sí mismas.
3: Y, Johnny, ¿crees que me puedas, este, repetir súper rápido tu pregunta? O sea, literal, la que habías preguntado, porque como que se me fueron un tantito los cables. O sea, con nuestra asociación y lo de las niñas, ¿te referías como que si hemos este, visto algún tipo de violencia o que nos hayan contado o así te referías?
0: Bueno, es que yo me... Por lo mismo que tu, ustedes trabajan en una asociación de, de bajos recursos, lo que yo les preguntaba uh -huh. era cómo impactaba eso en costo social o económico. Pienso, por ejemplo, en que no sé, que a raíz de eso haya menos mujeres que vayan a la universidad o que no continúen su vida profesional, eh, o que tengan menores salarios, etcétera, etcétera, o sea, por eso se los preguntaba a ustedes que directamente tra trabajan en escuelas de bajos recursos.
3: Sí, pues yo creo que Natalia y Ana Paula respondieron perfectamente la pregunta, o sea, eso es como que lo que estamos, lo que hemos notado, lo de los embarazos, o que ellas simplemente ya tienen en su programación, este, lo que tienen que hacer, o sea, ellas ya vienen programadas que se quieren casar jóvenes, quieren estar en la casa este, y sí, pues más que nada eso yo creo que respondieron súper bien y, y sí, eso es lo, lo que nos ha tocado mucho ver y pues también para eso queremos este, pues poder llegar a más escuelitas y seguir dando estos talleres este, para poder impulsarlas a más y pues yo ya me voy a retirar, este, muchas gracias Johnny por todo y, pues, ahí me platican cómo le siguieron.
0: Creo que sí, Mariana, te doy el mejor de los éxitos. Nos vemos. Sí, pues, es que ahí ya estamos viendo de que, digo, obviamente por deber moral y por empatía que hay que tener hacia las víctimas de eso, pues, sí, sí, hay que erradicar estas, este tipo de actitudes. Pero es que también si uno lo piensa, digamos, de una manera muy egoísta por el costo social-económico y, no sé, eh, la manera en la que impide el desarrollo de un país pues incluso por ser egoístas, pues deberíamos dejar esas actitudes, porque finalmente, aparte de las víctimas, terminan afectándonos a todos como sociedad. Y pues bueno, eh, iba a ser dos preguntas y ya casi vamos a acabar. La primera, eh, no se la hice, no se lo hice a Mariana en su momento, pero quería preguntarles. Mariana mencionaba, digamos, como micromachismo, por ejemplo, el hecho de pensar que una mujer, digamos, eh, tiene que ser dulce, no puede ser maldiciones, etcétera, etcétera. Quizás me equivoco, y pues ustedes están en su derecho a corregirme si tienen más información o si han investigado al respecto como me, como me imagino que es el caso. Pero al menos yo creo que varias de ese tipo de actitudes no es que sean micro, es que son abiertamente machistas y se puede fundamentar de manera muy coherente por qué son machistas, porque efectivamente, ¿cómo vas a decirle a una mujer que no puede decir maldiciones y tú como hombre no, si se supone que la quieres tratar como igual?
2: Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, como que se supone que la educación debe de ser pues la misma para todos, ¿no? Obviamente yo entiendo que hay conductas, o sea, como que cosas que le dices a un hombre, cosas que le dices a una mujer, etcétera, de que distintas tú como mamá, pero... Porque al final de cuentas las mujeres y los hombres somos diferentes biológicamente, ¿verdad? Pero sí. eso de las maldiciones, por ejemplo, yo siento que tú como mamá, si vas a educar a tus hijos a que no digan maldiciones está súper bien porque pues, o, o sea, pues obviamente, pero a los dos decirles lo mismo. No digan maldiciones, o sea, no se ve bien por por la moral o la ética, lo que tú quieras, pero no a ti, a la niña, las niñas se ven más bonitas eh, hablando bonito, y al hombre así como que ah, bueno, X, o sea, pues va parejo para los dos, si no te gusta que tus hijos sean mediciones diles a los dos, así como, o sea, porque no sé, siento que, no sé, por ejemplo, yo, yo soy mamá y tengo un hijo hombre y una hija mujer, y solo a la niña le digo no digas eso, de que qué te pasa, te ve súper mal, y al niño no le digo nada, y entonces la hija es como que, y porque mi hermano sí puede decir y yo no, entonces, como que siento que ahí es donde se ven ese, ese tipo de detalles de, de hacer esa, esa diferencia entre los, el hombre y la mujer, de que, pues, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque tú como hombre no te ves mal hablando de maldiciones y yo como mujer, sí.
0: Claro, claro.
1: Y aquí también, al hablar de micromachismos, la palabra micro no se refiere a que estén chiquitos. O sea, aunque, ay, es que esto es un micromachismo porque se ve muy chiquito. No, no, no. El micro se refiere a que pasan invisibles, pasan, están demasiados normalizados, que pasan así sin que te des cuenta. Entonces, por eso lo de, tomamos el mismo ejemplo que hemos estado este, hablando de lo de las maldiciones. Mucha gente realmente piensa que una mujer se, debe, debe de ser pulcra, debe ser santa, debe ser no sé, o sea, súper, súper femenina, súper callada, sumisa, sin decir maldiciones, y al hombre sí lo dejan libre, como ya lo habíamos dicho, como si fuera un, un animal, y, y justamente por eso son mis, micromachismos, porque pasan súper desapercibidos. Y, y también lo de los colores, lo de azul para niños, rosa para niñas, ese es un micromachismo, está súper normalizado, nadie se da cuenta, y es justamente porque es micro.
0: Ya, sí, pues ya, ya te puede captar a mayor profundidad por qué, por qué, la, vamos, por qué le dicen micro de entrada. Pero bueno, bueno, ya hemos tratado, digamos, a fondo todo el tema, el impacto que tiene tanto en las víctimas como individuos como en el coste social y económico. Y bueno, sí, eh, creo que ahora ya es hora de, bueno, más que ser positivos, yo diría que optimistas y ver, digamos, este, cómo, cuáles son las soluciones que ustedes ven para que, se vaya disminuyendo, como yo les dije, pues, con todo y que tenemos una situación crítica, yo sí soy optimista porque, basándome bien en las evidencias, yo observo que sí se puede gradualmente erradicar este tipo de males. Lo hemos visto cuando obtuvieron el voto, lo vemos en el Movimiento de Liberación de la Mujer en el, los años 70, que se discutían, entre otras cosas, las leyes de igual paga en Estados Unidos y, pues, eventualmente yo sigo creyendo que sí se puede si todos como sociedad, pues, trabajamos de manera, pues, seria, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí se puede... O sea, ser iguales, eh, yo creo que todo es con educación y bueno, no quedarnos calladas en todos los micromachismos y machismos y todo lo que vivimos diariamente de machismo. Entonces, creo que más que nada es seguir luchando, eh, seguir buscando la igualdad de género y seguir como pues sacando y informando a todos estos tabús que la sociedad tiene y dando la información, seguir también investigando y sí pues más que nada como educarte también a ti misma y a las futuras generaciones.
0: Claro y también pues un ejemplo simplemente un ejemplo que a mí me pasó y creo que podría ser pues un ejemplo de algo que puede ser positivo, y puede tener un impacto bueno en, no sé, en la educación de los hombres o mujeres y es algo que a mí me sucedió digamos con mi abuelo materno mi abuelo materno en gran medida pues fue digamos un, casi casi creo como un segundo papá tuvo un rol pa paternal muy grande para mí y pues antes de que se desarrollara Parkinson en una de las últimas veces que hablé pues básicamente me preguntó oye hijo, ¿y qué tal el amor? ¿qué dice? y yo eh, pues mi no, abuelito, la verdad es que ahorita no tengo, no sé, muchos intereses amorosos. Eh, dice, deberías abrirte, ¿cómo te gustaría una chava? Eh, y yo le dije, híjole, pues me gustaría, por ejemplo, uh, no sé, aprender mucho de ella o que, que sepa muchas cosas, que podamos conversar eh, de un montón de temas, etcétera, etcétera. Y mi abuelito me dijo, oye, hijo, pues la verdad es que qué bueno. Eh, sí vale mucho la pena que, por ejemplo, no... No, no repitas las mismas conductas machistas que yo o tu papá en algún momento pudimos tener y bueno, me refiero a que el impacto que un hombre o una mujer puede tener sobre otras personas, diciéndole de que no, estas cosas están mal y no conviene que las sigas repitiendo, pues sí puede tener un impacto muy muy positivo
1: Sí, claro, yo también soy como, pienso igual que, que estamos avanzando, yo creo que es un proceso y, y los procesos tienen forma de espiral, o sea, a lo mejor vamos para abajo, a lo mejor vamos para atrás, pero yo creo que seguimos avanzando y, y en ese tema familiar, sí, a mí también llegó, creo que fue este mes de, de la mujer que, que mi papá me volteó a verme y me dijo, sabes sea, que yo no sería tan, tan así, él es muy, o sea, me apoya mucho, él es, no creo que sea tan machista, más bien, no es machista, o sea, me dijo, creo que no sería tan, tan abierto eh, en, acerca de, del feminismo si no fuera por ti y por tus diálogos. Entonces yo creo que contestando a tus preguntas, una de las cosas es abrir. Abrir el diálogo como lo estamos haciendo en nuestras familias, como lo había dicho Mariana, es abrir el tema, hablarlo porque a alguien le va a ayudar, como tu abuelo te dijo a ti, como mi papá me ha dicho a mí, yo creo que es... Empezar a educarnos también, a documentarnos, ya hay demasiada información, en, en Instagram hay mucha información como, como yo, como mis compañeras con su asociación, es decir, y muchísimas que ya en, en las redes sociales puedes aprender mucho, y a la gente que a lo mejor le gusta algo más específico, más este, profundo, también libros, yo de este tema le recomiendo Machismo Invisible de Marina Castañeda, habla demasiado de este tema y es muy bueno, muy fácil de, de leer, y sí, yo creo que si los enumero sería como educarnos, cuestionarnos también, abri abrir el diálogo y, y, sí, pues, escucharnos.
0: Claro, y encima, ahorita mencionaste libros, pero yo incluso soy, digo, eh, obviamente algo que finalmente creo que siempre será necesario es, digamos, la, la, la voluntad de informarse a final de cuentas. Muchas veces la información está ahí. Estoy hablando de datos de la ONU o del Banco Mundial. Ahí es donde puedes ver efectivamente las estadísticas de desigualdades, cómo impactan a hombres y mujeres en determinadas cuestiones. Yo creo que, sobre todo si estamos hablando de gente que tuvo un acceso a la educación, que fue a la universidad, pues no, no creo que haya demasiado marco de, de excusa para, para no ver esa, esa fuente primaria. O sea, la formación finalmente está ahí. Pero bueno, este, no sé si crean o no, no tengo que crean. No sé si tengan como alguna otra, o, otra opinión sobre en cuanto a soluciones para gradualmente pues ir uh, dejando este, pues esta actitud ¿no?
2: Por ejemplo, nosotras en nuestro caso algo por lo que nos motivó a hacerlo con niñas eh, adolescentes es que sentimos que es como irte a la raíz del problema, o sea, nos dimos cuenta de que ya hay muchas asociaciones que apoyan a la mujer violentada, a la mujer embarazada joven, a la mujer que sufrió de, de, de ¿cómo se dice? violaciones, abusada, etcétera pero siento que Está, tenemos una psicóloga especializada en adolescentes que nos apoyó a, en el diseño del programa y nos comentaba que, o sea, muchas de estas cosas son, o sea, la raíz es la autoestima de la persona, o sea, digo, hay muchas cosas que no podemos controlar desgraciadamente por, por el país en el que vivimos y el entorno, etcétera, pero las relaciones tóxicas, con quién interactúas, la, la pareja que eliges, etcétera, o sea, tiene mucho que ver con cómo te ves a ti misma, cómo te valoras, cómo te sientes, cuál es tu percepción de ti, y lo que tú vales, lo que mereces, etcétera. Y pues esas niñas, ¿quién les habla de todo eso? ¿Quién, quién les dice, quién les comparte esta información en casa, en la escuela, etcétera? O sea, nos dimos cuenta que hace mucha falta, mucha concientización al respecto. Y ni siquiera es irles a hablar del machismo y el feminismo, porque ni siquiera, ni siquiera eso saben, o sea, esto va mucho más a fondo de lo que es quién soy yo, darse el tiempo de conocerse a sí mismas, de, de preguntarse, o sea, porque siento que muchas veces ellas, ellas van así como que un camino que ya está trazado por generaciones atrás y simplemente lo siguen sin preguntarse, oye, tal vez lo que yo no quiero es, tal vez yo no quiero ser mamá, tal vez yo no quiero casarme, tal vez yo no quiero tener hijos a los 15 años. Entonces, al tú de tenerte y preguntarte, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Como que desde ahí ya... Es el cuestionártelo y, y saber la respuesta es como, ok, entonces tengo más o sea, puedo hacer otras cosas, no solamente este, quedarme en mi casa hay otras cosas que puedo hacer, si puedo hacer lo que a mí me gusta, etcétera y también de que el saber cuánto vales te ayuda a, ti a distinguir qué tipo de personas quieres que estén en tu vida porque eso también tiene mucho que ver, luego de ahí se deriva que te, que te esté golpeando el esposo este, que tener, casarte con alguien borracho que después te vaya a golpear, te vaya a abusar etcétera, o sea, como que fijarse en ese tipo de cosas también.
0: Claro, claro. No, pues, la verdad es que creo que fue un muy buen episodio, la verdad. Eh, les digo, a pesar de que mi podcast, bueno, no, sí, sí iba a tocar temas sociales eventualmente, pero pues originalmente lo tenía más bien pensado para temas de cuestiones más bien, digamos, eh, científicas o pseudocientíficas cuando son ideas de poco fundamento, pero pues, de nuevo, eh, creo que si fomentas, digamos, este tipo de ideas, o más bien de, de, de actitudes, en este caso positivas como el pensamiento crítico, pues no te deberías de quedar callado en actitudes sociales, ¿no? Porque finalmente afectan a tus congéneres, en este caso a las mujeres, o afectan también, pues, como ya lo vimos en el caso de la crianza, que puede afectar, no sé, también a, ahora sí el tema, digamos, de los hombres que, no sé, no pueden expresar sentimientos o no pueden, no sé, tener otro tipo de expectativas debido a una crianza machista que también tuvieron, pero bueno chicas la verdad es que eh, muchísimas gracias, creo que sí eh, yo y los oyentes pues van a aprender demasiado de toda esta conversación y la neta, les deseo más de los, de los éxitos No hombre, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos a tu
4: podcast Sí, estuvo muy padre
0: eh, Si quieren ya dejo de grabar Y bueno, con esto ya cierro este episodio dedicado específicamente a actitud del machismo, que como vimos también se puede representar mediante interacciones que pueden tener hombres y mujeres, en las cuales, pues por supuesto, se beneficia al hombre a expensas de la mujer, esencialmente en ese tipo de acciones, actitudes e interacciones, ¿no? Yo invitaría a toda la gente que se dice escéptica o que dice promover los valores de la razón y el pensamiento crítico a precisamente... Observar las creencias de naturaleza social que efectivamente no, no tienen un buen fundamento ya sea lógico o ético y derivado de eso que afecten a muchas personas de la misma especie, ¿no? en próximos episodios posiblemente también trataré temas de naturaleza social como la discriminación por motivos de racismo, de clasismo, de homofobia, entre otros pero bueno, espero que lo hayan disfrutado acepto sus aportes y críticas de cualquier tipo y en el próximo episodio hablaré sobre el tema de las vacunas en una época en la cual es tan relevante ¿no? como la época actual en la que tenemos una pandemia que sigue en pie y afortunadamente se han podido producir vacunas para combatir el virus del SARS-CoV-2 a la vez que se han producido vacunas, pues ciertamente se han producido también teorías conspirativas, desinformación acerca de esa tecnología que ciertamente ha favorecido a la, a la humanidad. Entonces, pues sí, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Y pues bueno, esperen el siguiente episodio de vacunas y espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos.